0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I aftens program der har jeg fornøjelsen af at kunne præsentere dig for tre danske fritidspodcasts. Men inden jeg hopper ind i den præsentation, så vil jeg minde dig om, at hvis du selv sidder derude med en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den med endnu flere, så kan du også få den sendt her i programmet. Og det kan du altså ved at gå ind på radio4.dk-talentlab og udfylde vores formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller smagsprøve på din podcast og sende den vores vej. Vi har ingen begrænsning for, hvad din podcasting kan eller skal handle om, for her i programmet der tror vi på, at det, du har at fortælle, det har vi lyst til at dele. Og der er således heller ingen krav til linken på din podcastafsnit eller hvor tit du sender sådan et. Og så til aftens første podcast-episode, den kommer fra podcasten Kassetanker, som har verden, Tjern Stefansen. Og Kassetanker byder på samtaler imellem Tjern og gæster, som tager normer op til revurdering, taler om normbrud og omkring de ting, som der måske bør ændres på, både i samfundet og måske endda også hos os selv. Du kan lytte med til afsnit fra denne podcast, om du så enten har oplevet konsekvenserne af normbrud, eller lever inde i de kasser, som nu engang eksisterer. Og hvis du som jeg ikke har den store viden omkring alt det, der ikke lige passer ind i de normkasser, så tror jeg på, at du som mig vil få rigtig meget ud af at lytte med her. Du kan finde andre afsnit fra Tieren og Kassetanker inde på diverse podcastplatforme, både omkring karriere, pride og køn, men her i aften der er det med et afsnit omkring det at være biseksuel, hvor Tiaen har besøg af veninden, Lia.
1: Er seksualitet noget, der er sat i sten? Hvordan spiller kønsroller ind i vores tiltrækning? Og hvorfor kan Tiaen ikke stoppe med at snakke om køn bare for et enkelt afsnit? Velkommen til Kassetanker, hvor det blandt andet er disse spørgsmål, vi kommer omkring i den kommende samtale. Den gang, der er jeg heldig at have min veninde Lia med, som altid er på farten med kreative projekter og spændende mennesker. Så jeg har følt mig rimelig heldig ved at Lia kunne forholde på hende til den her optagelse. Vi har haft mange intense snakker om synlighed, usynlighed og hvad tiltrækning til flere køn faktisk betyder for os, men nok også for dem, der ikke oplever det. Så lad os kaste os ud i det. Hej Lia. Hej. <laughs> og velkommen til min podcast. Ja, en tusind tak. <laughs> vi har jo egentlig førhen snakket en del om norm, og Lia og jeg, vi kender hinanden fra studiet.
2: Ja, lige præcis. Ja,
1: men jeg tænkte om, du ikke lige kunne starte med at præsentere dig selv egentlig. Ja,
2: jamen jeg hedder Lia, og jeg er 27 år gammel, og jeg bor i Aarhus. Så er jeg lige startet som Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet. Jeg læser psykologi sammen med dig, <laughs> så... Ja, og så i min fritid så er jeg også balletsk performer mm. og jeg optræder lidt forskellige steder og sådan noget,
1: så. Kan du fortælle lidt om hvad burlesk er for noget til dem der ikke lige ved det?
2: Jamen det er en slags performance kunst som kombinerer både sådan showdance og teater musik og sang og har også et element af striptease i sig. Mm. Så, ja.
1: Det er sådan en ret sexet show er mit indtryk. Ja også. det
2: kan det være altså, der kan også være komiske ting man kan også sådan gøre grin med nogle ting det kan også være det kan også være lidt mere alvorlige temaer, man tager op eller sådan noget. Det er meget forskelligt, men jo, typisk er det også sådan lidt en, et sensuelt form for øh, performance. Ja. Yeah.
1: Yeah. Jeg har jo som sagt egentlig ikke set dig endnu optaget selvom jeg har snakket om det flere gange, fordi lejligheden ikke ligesom har budt sig. Men, øh, men jeg kan huske til din, divi, hvad var det, din dimissionsfest det yeah. været, hvor du så også havde to fra din børnestgruppe. Ja, yeah, var op-optræde. præcis. De der fik op- jeg lige en lille forsmag på det i hvert fald. Ja, yeah, lige
2: præcis. Yeah. Det var sjovt at sidde på forrest række. Yeah, det var det virkelig. Ja, det var det virkelig. Ja, lige præcis. Så det er lidt øh, noget i den stil, ikke?
1: Så, mm. Ja. Øh, jeg tror faktisk ikke engang, jeg lige helt kan huske, hvad det er, du skriver specifikt om i din PhD.
2: Jamen, øh, jeg undersøger seksuel samtykke i en alkoholkontekst. Så ja. det betyder, at jeg sådan skal interviewe danske unge mellem 18 og 25 og finde ud af, hvad tænker de om samtykke i situationer, hvor der er blevet drukket alkohol, altså hvor de er den selv måske er fuld, eller deres partner, eller begge personer. Øhm. Og så samtidig finde ud af, hvad er det for nogle seksuelle oplevelser, de har i den her alkoholkontekst. Fordi man har set, at der er rigtig mange overgreb, der faktisk sker i sådan en alkoholkontekst. Men alligevel er der ikke så meget forskning, der ligesom har undersøgt seksuelt samtykke i en alkoholkontekst. Så jeg tænker, at det er vigtigt ja. at finde ud af.
1: mega. Det var også det, du havde taget forskud på til specialet, var det ikke det?
2: Jo, lige præcis. Lige ja. præcis. Så det er det ligesom en continuation. <laughs>
1: ah, men det er så fedt, det er så vigtigt. <laughs> ja. Jeg glæder mig sådan til at kunne følge det på sidelinjen og høre, hvordan det går. Men ph.d. tager jo pænt lang tid om at skrive.
2: Ja, det, det, det tager tre år, men, <laughs> ja. tre år. Ja.
1: Det er jo tre års speciale opgave, går jeg næsten ja, fra. Ja,
2: lige præcis. Altså, uh. sådan.
1: <laughs> du ved, interessant, fordi man får lov til at nørde med noget, man, man finder ja. vigtigt og spændende, men samtidig også ret intenst, kunne jeg forestille mig.
2: Det er meget intenst. Altså, øh, man har travlt og sådan noget, man... Øh, så det er derfor, det er så vigtigt at finde et emne, som man synes er spændende, ja. fordi det gør processen lidt øh, sjovere og sådan noget. Men, øh, men jo, det er jo også fedt at kunne have mulighed for at nørde et emne, fordi det ikke er nødvendigt, at man har tiden til det senere hen, hvis man bliver forsker og sådan noget. Så er det ikke altid, at man har lige så meget tid til at dykke ned i et emne på samme måde, fordi så har man pludselig en masse andre opgaver også, som ja, ligesom kan tage sin egen tid.
1: Ja, ej, men jeg synes, det lyder så mega spændende. Jeg, har sådan en, jeg kan godt tage mig selv i at sidde og fantasere om en dag også kunne dykke ned, for eksempel et phd-projekt, ikke? Men, men jeg tror hurtigt, jeg kan komme til at underkende alt det sådan arbejde, der egentlig ligger i det, til fordel for den der romantiserede forestilling om, at Åh, hvad? der er bare det her, jeg finder mega spændende og vigtigt, og nu skal jeg bare blive du ved, ekspert på det her, måske lige frem. Det er lidt sådan et aktivistisk strejf, mm. Altså, man gerne vil ud og bruge sin forskning til at ændre nogle ting og, og rykke lidt på den måde, vi snakker om. Ja, i de tilfælde må det jo så være alkoholkultur og øh, samtykke og sådan noget.
2: Det ja, lyder, lige præcis. Det,
1: det lyder øh... mega spændende, synes jeg. Lia, øh, jeg havde jo spurgt ind til flere tænkelige normer, vi kunne snakke om, fordi vi, vi kender jo som sagt hinanden fra en læsegruppekontekst på studiet, hvor til, til dem, der jo så ikke ved det, at, øh, at vi jo lidt tilfældigt faldt over hinanden til et meget lille fag mm. på studiet, hvor vi skulle sjovt nok også sætte os ned og lave den her fiktive POD ansøgning og hvor vi faktisk endte med at sidde og beskæftige os med et, et fiktivt øh, pod projekt der handler om lgbt trivsel.
2: Ja, lige præcis. Ja,
1: og det føles jo som 100 år siden nu. Ja. Og jeg husker, at, at vi bare har haft med læsegruppen nogle vildt spændende snakke omkring normer og normkritik. Og det lyder også som noget, som du egentlig har været beskæftiget med i, i lang tid, inden mm. vi jo selvfølgelig også er stødt på hinanden. Kun du have lyst til sådan at, at nævne lidt, og snakke lidt om, hvordan normer og normkritik ligesom har haft en indflydelse i dit liv?
2: Jamen... Øh... Jeg tror, der hvor jeg så har bemærket de her normer, det er lige så snart, at man på en eller anden måde skiller sig ud, eller hvis man tilhører en bestemt gruppe, som måske ikke er den primære gruppe, eller majoriteten og sådan noget. Fordi det er det der, jeg synes, at normerne bliver mere sådan, man finder ud af, at der er de her normer, eller hvad skal man sige, fordi at de bliver mere, mere synlige sy- på en yeah. måde, ja, fordi at... Normer kan jo, altså fordi man er så vant til at gøre tingene på en bestemt måde, eller tænke på en bestemt måde, så kan de jo godt blive lidt usynlige, i hvert fald de der meget dominerende normer måske. Men jeg synes lige så at man på en eller anden måde adskiller sig, så er det der, man finder ud af, okay, der er faktisk nogle normer for, hvordan man skal være, og lige nu er jeg ikke på den måde, og så har det nogle konsekvenser måske, eller så er der nogle folk, der reagerer på en bestemt måde, fordi man adskiller sig fra normen. Eller,
1: yeah.
2: ja. Så, så det, det er der, jeg bliver interesseret i det, fordi at, Ja, fordi man pludselig finder ud af, at, at man ligesom på en eller anden måde skiller sig ud fra normen på, øh, af en eller anden grund. Øh, så jeg synes altid, synes, det har været spændende i forhold til, hvad er det for nogle normer, vi har, og hvilke konsekvenser har det ikke at følge normen. Ja.
1: ja, når du siger det, får det mig jo også til at tænke på, at, at mit indtryk også er, at de fleste bliver egentlig interesseret i normkritik, fordi de oplever selv at bryde nogle normer. Og kunne mærke, hvordan det faktisk kan, kan give ufattelig mange smæk. Ja, og derfor så også begynder at finde sig et. et hvad kan man sige, et normkritisk kritisk sprog, også. En måde, hvorpå man ligesom kan i sætte nogle af de der, ja, du ser dominerende normer, mm. man måske bryder øh, og kunne få øje på dem, for så også at kunne udfordre dem lidt mm. på den måde.
2: Ja, lige præcis. Ja. præcis.
1: Er det sådan, at du tænker, at der er nogle særlige, altså noget af det, som jeg jo egentlig er meget optaget af, det er jo, det er jo normer, der blandt andet omfatter LGBT+, ikke? Og nu er du jo biseksuel.
2: Ja, yeah.
1: det Og det kan jeg jo huske, at det var også noget, som du selv bragte op her, da jeg havde sendt dig det her skrive om, hvad for nogle normer vi kunne snakke om, mm. så var du jo egentlig ret optaget af at vende tilbage til det, man biseksualitet, det kunne bare være så spændende <laughs> at snakke om. Og der kunne jeg jo virkelig klæde mig mere i vel. Så jeg havde lidt på, at du eventuelt kunne fortælle lidt om dine oplevelser med med bisexualitet egentlig?
2: Ja, men helt klart. Øhm, ja, som sagt det er det jo et emne, der på en måde betyder rigtig meget for mig, fordi jeg har rigtig mange følelser forbundet med det. Øh, fordi at jeg oplever, at biseksualitet er forbundet med rigtig mange fordomme og rigtig mange sådan, ja, antagelser om, hvordan man er som person, og det kan påvirke hvordan sådan, andre ser en, og hvordan de sig over for en, og alt sådan noget. Men øh, jeg tror faktisk jeg fandt ud af igen, når jeg sådan fandt ud af, at jeg var biseksuel, fordi at jeg, har jo ikke, jeg føler ikke, at jeg altid har været biseksuel. Jeg føler, at jeg har været hetosek, primært hetoseksuel førhen. Øhm, men at jeg så på et tidspunkt har åbnet op for muligheden om at være tiltrukket af andre køn end kun mænd. Og det var så også der, når jeg så fik min første pigekæreste, altså hende jeg er sammen med i dag også, øhm, at det var der, jeg begyndte at mærke nogle af de her ja, fordomme eller normer, man så ikke følger på en eller anden måde. Jeg ved det ikke, for jeg har sådan en en idé om, at der er også nogle studier, der har, jeg har læst nogle studier omkring, at, at seksualitet kan være flydende, altså den kan godt ændre sig i løbet af livet, så jeg tror, at jeg antager mest som om, at jo, jeg har måske været primært heteroseksuel før, og så har min seksualitet ændret sig over tid til at inkludere andre køn, altså sådan at jeg begynder at blive tiltrukket af andre køn end kun mænd. Så det er sådan lidt, jeg ser i forhold til, hvordan jeg har oplevet det. Det kan jo være forskelligt fra person til person, hvordan de oplever det. Der er jo også nogen, der altid er samme seksualitet gennem hele deres liv og sådan noget. Ikke? Men jo, der er jo den her forventning om, at, at man er helt og specielt også, når man ser ud som jeg gør, fordi at jeg er sådan meget, nu kan I jo ikke se mig, men altså, jeg er jo meget sådan feminin i det, altså jeg har langt hår og lange negl og sådan noget. Og så på den måde, når folk møder mig, så i godsøjne ligner jeg ikke en, som er andet end helt fordi at jeg ligner bare, altså, min kæreste, hun er meget mere maskulin i det, øh, så der har de ligesom en forventning om, at, at hun er også lesbisk, fordi hun ligner den stereotype type mm. lesbiske, hvis man kan sige det sådan. Altså. Det er sådan butch, butch lesbisk. ikke? Yeah. Øhm, hvor jeg er mere sådan feminin i det, så der er folk, der forventer de, altså de spørger mig altid, øh, hvad med din kæreste, hvad laver han? Yeah. Altså, der har de en forventning om, at det er en mand. Så ja, det er jo både den her norm, at de fleste er heteroseksuelle, men også det her med, at ud fra mit udseende, så vurderer de også, at hun må være heteroseksuel. Og de bliver altid ret overraskede når jeg så siger, at jeg har en, en pigekæreste. Og jeg har tit også fået at vide, at du ligner ikke en, der har en pigekæreste. Og så kan jeg godt blive okay. lidt, hvordan skal jeg se ud for at ligne en, der har en pigekæreste? Altså sådan
1: og det er jo ellers sjovt, ikke, fordi mit indtryk er også, at selv med, med par, som egentlig som udgangspunkt er, har samme køn, ikke? der er der alligevel også lidt en forventning til, at den ene skulle være mere maskulin eller feminin end den anden. Fordi det igen også skal passe ind i en eller anden stereotyp, øh, et stereotypisk billede af, at der, er en, altså der stadigvæk er heteroseksuelle kønsroller i et parforhold, som ikke er heteroseksuelt. Altså der er et eller andet der også, som er lidt off, fordi så lyder det lidt til... Ligesom du siger på den ene side, at du kan blive anset som, du ved, i godsøjen for feminin til at være sammen med en kvinde. Men samtidig også i den anden grøft, at hvis man så ser jer sammen, så vil man også tænke, okay, den ene er feminin, mens den anden er maskulin. Som om, at det også er to ting, der sådan udelukker hinanden og passer sammen. ikke?
2: Ja, det er helt klart, fordi at hvis man så... Hvis, de så har, hvis folk så har accepteret den her med, at okay, det er to kvinder i et forhold, så går de så videre til den næste og spørger, jamen, hvem er så manden i forholdet? <laughs> ja. altså, så har man accepteret, at okay, det er to kvinder, der er sammen. Det strider måske lidt imod deres normer, eller jeg ved ikke, kan man kan sige. Og så spørger de så, hvem der er manden i forholdet. Og når de så ser min kæreste, som er mere maskulin, så siger de, okay, men det er nok kinder manden i forholdet. Hvor jeg sådan lidt, at først og fremmest, så er der ikke nogen mænd i forholdet, fordi der er ingen af der identificeres som mænd. Det, det virker som om, at folk har brug for, at der på en eller anden måde skal være en mere maskulin i forhold til en, der mere feminin. Yeah. Og det sjove er jo, at min kæreste er mere maskulin udseendemæssigt, men på mange andre måder er hun mere feminin end mig, hvis man tager det ud som sådan en stereotyp, øh, altså sådan, hvad der traditionelt bliver betragtet som feminin og maskulin. Så på mange områder er hun mere feminin end mig. For eksempel, hun, det er hende, der laver mad, og hun hører romantiske sange, og det er altså noget, man betragter som sådan i en kvindelig og sådan noget, ikke? Hvor jeg er mere sådan en mandelig i forhold til nogle af de ting, jeg gør. Altså de film, jeg godt kan lide. kan gyserfilm og øh, heavy metal og sådan noget musik. Dervede, så. Men alligevel kan de ikke rigtig få det til at passe, fordi at på grund af hendes udseende og mit udseende, så bliver vi alligevel kategoriseret som Mette, min kæreste, hun er mand, og jeg er kvinden. Det er som om, at man er enten den eller det andet, i stedet for, at, at en person kan rumme begge elementer eller sådan. Ja, ja.
1: og faktisk også... også... Ja, jamen helt sikkert. Altså, det, det er vildt interessant, ikke? Fordi det lyder jo også som om, at der både her er nogle forventninger i spil i forhold til udseende. Ligesom du siger, der er med f.eks. en feminin kontra en maskulin fremtoning, som også har en tendens til at blive sådan meget polariseret, ikke? Som om, at hvis du er meget maskulin, skal du også være meget feminin og omvendt. Hvilket igen også er ret interessant. Og så er der det her med, at vi også har nogle, altså en måde at kønne aktiviteter og interesser og øh, roller på, altså det at lave mad, bliver så pludselig kønnet, ikke? Og det vil måske netop også for nogen sådan traditionelt set meget, øh, ligge meget over i en feminin grøft, øh, mens at der jo selvfølgelig også er masser, der kan sige, hvis de sådan virkelig bliver udfordret ikke, på, på, på den her norm her, så ligesom godt vil vedkende sig okay, jeg ved godt, at madlavning i sig selv ikke er kønnet. Altså, mænd kan jo også lave mad. Folk af andre køn kan jo også lave mad. Men alligevel så vender vi tilbage til den der traditionelle rollefordeling eller den traditionelle måde at kønne sådan noget som madlavning på. Og det tænker jeg, at det også er vildt interessant, når det er sådan, at man bliver stillet i en situation, hvor man jo virkelig også udfordrer nogle normer i forvejen. Og bliver det er pludselig også gjort tydeligt for en, at der faktisk er flere normer, men også i samme åndedrag, så at sige, pludselig bryder. Ikke? Så bryder du også, lyder det til, en norm for, hvis du for eksempel siger, okay, jeg er biseksuel, jeg præsenterer mig selv som meget traditionel feminin, at så lyder det også lige pludselig til, at der stadigvæk er nogle normer, du også bryder for, Nå, jamen, så kan du jo ikke være til kvinder, hvis du er meget feminin. Altså, Der er et eller andet der, som virker interessant, synes jeg, fordi det modstrider hinanden lidt, uden at det egentlig behøver at gøre det. Der er sådan et eller andet interessant i, hvordan vi ender med at at vende tilbage til en standardindstilling, som for eksempel er den her heteronorm, ikke? Og den her heteronorm er meget baseret på kønsroller, er meget baseret på udseende og aktiviteter, som traditionelt mandligt eller kvindeligt kønnet, ikke? Som om, at det, at du kan lide at se gyserfilm, for eksempel, skulle gøre dig mere til mand, ikke? Altså, i ja, lige præcis. Altså, det, ja,
2: lige præcis, men, men jeg tror også, det er derfor, at det her, at de her normer bliver mere synlige, fordi da jeg var sammen med min ekskæreste, som var en mand, der tror jeg slet ikke, altså, der tror jeg slet ikke, jeg var opmærksom på, at de her normer stadig eksisterer i samme omfang, fordi der bliver altid aldrig spurgt om, hvem er manden i forholdet, eller hvem er mere maskulin af jer to, eller hvem er mere feminin, altså sådan, fordi der tror jeg, allerede, altså der, der passede, jeg tror det, fordi så passer man ind i den her boks med, at man er et heteroseksuelt udseende par. Øhm, og så bliver der ikke stillet spørgsmål med en masse ting, man skulle tage stilling til. Øhm, og måske havde, fordi at man ikke brød den her norm på samme måde, så havde folk heller ikke brug for ligesom at rekategorisere en efterfølgende. Fordi jeg tror, det måske har det noget at gøre med, at, at hvis man er sammen med en kvinde, så bryder man den her norm i forhold til, at de fleste måske er heteroseksuelle. Og så har folk behov for på en eller anden måde at placere en i en boks alligevel, fordi de kan ikke rigtig, men hvor skal jeg så placere dem, hvis de ikke kan placere sig under den der hits boks? Jamen, så må jeg jo prøve at se, om de så alligevel matcher lidt den der hit boks, for at sige, okay, men der er jo måske alligevel en, der er lidt mere mandlig, og den anden er lidt mere kvindelig. Altså sådan for hele tiden at skabe struktur i deres eget hoved. Altså det er også det, vi har læst på vores studie, at fordomme er også for ligesom at skabe struktur i verden, eller normer, fordi at, at man måske bliver overvældet af alle de her og stimuli og sådan noget, så man på en eller anden måde har brug for de her bokse. Øhm, men det er så bare heller ikke altid så godt, at man har alle de her bokse, for det er jo ikke altid, at virkeligheden passer ind i bokse, for virkeligheden er jo mere kompleks end som sådan. Så, ja. ja,
1: jamen det er, også, det er også mit indtryk. Ja, fordi jeg tænker også, at der er noget interessant i at se, at folk de så også partout vil forsøge at få dig til at passe i den kasse, de allerede har i forvejen. Altså den heteroseksuelle kasse for eksempel, ikke? Ja. Øh, også selvom, at de lige kan putte dig i en onde kategori, ikke? Altså, okay, I er godt nok to kvinder, der er sammen, men I passer alligevel lidt ind i en heteroseksuel forestilling om øh, et parforhold alligevel. Mm. Ergo, så er den der kasse der er ikke rigtig udfordret egentlig. Fordi det måske kan virke for overvældende for folk at, at lave nye kasser, som egentlig udfordrer den forståelse, de har af verden i forvejen. Det kan godt blive sådan meget destabiliserende lyder det til.
2: Ja, lige præcis. Og det er i hvert fald sådan, derfor jeg forestiller mig, at det kan være, at nogen har behov for ligesom at prøve at få en til at passe ind i den boks alligevel på en anden måde. Så hvis man ikke kan gøre det ud fra vedkommendes kønsidentitet, så kan man måske ikke gøre det ud fra, jamen hvad ligner de sig, eller hvordan opfører de sig. Så kan man så alligevel få dem placeret sådan, at den ene er i god mand, og den anden er kvinde. Ja. Eller sådan, så man stadig opfylder den der heteroseksuelle... Men jo, det er jo interessant, hvordan folk ikke altid spørger ind til ens egen oplevelse, men de sådan antager, hvem man er og hvordan man er. Det ved jeg også, at min kæreste har prøvet rigtig meget, fordi hun som sagt måske bryder med normen med, hvordan en går sådan en traditionel kvinde ser ud. Så der har folk også meget forskellige antagelser omkring, hvilket køn hun nu rent faktisk er, uden ofte at spørge hende, hvad hun selv synes. Men så selv når når de spørger, så, så er det ikke altid, at de tror på hendes eget svar, hendes egen oplevelse. Men det, det oplever jeg for fx også med det her med biseksualitet. At først og så antager folk, at jeg er heteroseksuel. Men når jeg så fortæller dem, at, at jeg er biseksuel, så er det jo sådan meget blandet, hvad folk svarer. Men jeg har ofte oplevet den her med, at, at de kan ikke rigtig forstå det her med biseksualitet. Altså, de tænker, at sådan, Ej, men hvis du ikke er biseksuel, så er du nok bare lesbisk eller du har ikke rigtig fundet ud af, at du rent faktisk er lesbisk. Du tør ikke tage springet og være 100% lesbisk, eller hvad man kan kalde det. Så du du siger bare, at du er biseksuel, fordi du ikke rigtig tør at tage springet. Eller også fordi, at jeg er sammen med en kvinde nu, så så er jeg lesbisk. Når jeg var sammen med min ekskæreste, så var jeg helt seksuel. Det oplever jeg selv med nogle af mine veninder, som jeg har haft i mange år, at de nu kalder mig lesbisk, og selvom jeg nogle gange har rettet mig og sagt biseksuel, så bliver de ved med at kalde mig lesbisk. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at, at de nogle gange også definerer det ud fra, jamen, hvilket køn er ens nuværende partner, så er du lesbisk. Men det er som om, at bisexualitet heller ikke findes i deres. Altså som om bisexualitet, der er, der er det her fænomen, man kalder bisexual erasure. Og det er simpelthen det her med, at man, det er en form for fobi over for biseksuelle folk. Altså det er med, at altså, i den mest ekstreme form, så kan man ligesom, det er, når folk påstår, at det, at det slet ikke er en reel seksualitet, at den ikke findes. Hvilket også er noget, jeg har oplevet. Øhm, før jeg var sammen med min nuværende kæreste, så var jeg på date med en anden kvinde, som rent faktisk sagde, at, øh, at hun troede ikke, at bisexualitet var noget, der eksisterede, og at hun rent faktisk ikke kunne lide bisexual. Øh, og det var, mens vi var på date. <laughs> øh, og hun sagde, at, øh, at grunden til, at hun ikke kunne lide bisexualt det var, fordi at øh, hun syntes, at de bare skulle til at finde ud af, hvad de rent faktisk var til. Fordi hvordan kunne man være til flere køn. Hun sagde så kun to køn, men ja, fordi man skulle da finde ud af, hvad man er til. Man kan da ikke være til begge dele, hvis mm. man virkelig tager ud sådan en binær forståelse af køn. Ikke? Og samtidig så mente hun også, at biseksuelle altid er nogen, der sådan, i virkeligheden er heteroseksuelle, men de bare gerne vil have det lidt sjovt, og derfor eksperimentere med nogle kvinder eller nogle af samme køn. For ligesom at prøve det, men i virkeligheden så går de altid tilbage til at være heteroseksuelle igen. Mm. Så der har jeg i hvert fald oplevet, det, det er nok det mest ekstreme, jeg har oplevet i forhold til det her med, ikke at blive troet på, at jeg er biseksuel, men også faktisk at blive valgt fra på grund af min seksualitet. Fordi hun mente, at man kan ikke stole på, øh, på folk, der er biseksuelle, fordi at de vil altid savne noget, de vil altid savne det andet.
1: Wow, der er bare ja. meget at pakke ud der, ikke? Ja. Altså, wow. Fordi jeg tænker også, for det første, så synes jeg, det lyder super weird øh, og meget selvmodsigende at sige, jeg tror ikke på, at biseksualitet er en ting, men samtidig vil jeg alle personer, der siger, at de er biseksuelle, fra... Der er et eller andet der, hvor jeg også tænker, at hvis du ikke tror på, at det er en ting, men samtidig opererer ud fra en masse fordomme, der understøtter, at det er en ting, allerede der er der et eller andet, der går helt skævt. Ikke? Uh. Og så ja, ligesom du også siger, at, at, så lyder det også som om, at, at vedkommende har haft tolket ufattelige, jamen, sådan ret stødende altså, antagelser ind, ikke? i, i, en, i en, hvad der skulle være en ret harmløs første date. Det lyder lidt som om, at den her Altså den her usynlighed, som bisexualitet lider under, det lyder næsten lidt som om, at den i hvert fald blandt andet kommer af en, en forventning om, at bisexualitet er et springbræt til i godsøjen den rigtige, sande og solide seksualitet. Hvor du ligesom også har nævnt tidligere, at, at seksualitet kan jo også være flydende og en ting, der ændrer sig over tid. Øh, men alligevel har vi en forventning til at din seksualitet skal i hvert fald være så rådsat, at du skal kunne puttes i en kasse, men du kan ikke komme i en kasse, der hedder biseksualitet, fordi den skal det ikke eksistere. Det synes jeg er lidt interessant. Ja. At ja. du både tvinges ned i en kasse, men det kan ikke være den her kasse, trods det, at det er det, du faktisk reelt set identificerer dig med. Ja, det tænker jeg også, det lyder ret langt ude. Det, det virker i hvert fald til, at det er en... Holdning som Er meget meget gennemtrængende Trods det at den er ret fejlfuld Altså i sin logik For det kan jo ikke både være en ting og ikke være en ting Og samtidig så er det i virkeligheden op til dig At bedømme Hvilken seksualitet Nogen har udelukkende på hvem de har Eller ikke har været sammen med Giver det mening? Det er også som om at biseksualitet lider også rigtig meget under En usynlighed der kommer af Om den der har været en seksuel adfærd med personer af flere køn, for eksempel, eller ej. Giver det mening?
2: Ja, det gør det, og det er jo også også en anden ting, der kan være ved biseksualitet. Det er jo ligesom også, at man skal bevise, at man nu er biseksuel, så det er jo sådan, okay, men har du så været sammen med folk af flere køn, eller... Hvem er du? Altså, hvilke køn er du mest tiltrukket af, og hvad er du mest til? Altså, man skal hele tiden sådan på en eller anden måde retfærdiggøre, øh, eller sådan prøve at og argumentere for, at det er reelt. Og det, tror jeg, det kan jeg jo så ikke selv snakke om, men jeg, jeg synes, at jeg har hørt, når jeg snakker med andre folk, hvis de kun har været sammen med personer af et bestemt køn, så, øh, så er det også tit, at de bliver tvivlet på i forhold til, om er de nu reelt set biseksuelle? For hvis de var biseksuelle, havde de så ikke også måske været kærester med personer af andre køn, end det ene køn. Så det, så det er jo bare, ja, samtidig når man så har været sammen med personer af flere forskellige køn, så er man stadig kun den seksualitet, ud fra hvilke køn ens nuværende partner har, ligesom mig, som at folk anser mig som lesbisk, fordi min nuværende kæreste er en pige. Ja. Så er det, sådan, det er virkelig forvirrende, det giver ikke sådan en rigtig mening.
1: Nej, fordi der er jo flere, så bliver det jo lige pludselig sådan, på flere parametre, man skal vurdere, om hvorvidt din bisexualitet skulle være, jeg vil sige gennem godes en rigtig mm. ikke, eller korrekt. Frem for faktisk bare at lytte til, at når du siger, at du føler dig bedst tilpas med biseksuel, fordi det passer med din oplevelse af din tiltrækning til andre, at det i sig selv skulle være nok. Der er et eller andet vildt interessant, synes jeg, at, at tage fat i, fordi et peger jo også på, at vi har en tendens til netop at bedømme seksualitet hos andre mennesker ud fra seksuel adfærd. Altså mm. hvem vi ved, de har kysset med, eller været i seng med, eller har været i romantiske forhold med. Og det er egentlig ikke sat synnerligt præcist, vel, fordi vi hører jo også stadigvæk faktisk historier om folk, der egentlig er homoseksuelle, er gå til deres eget køn og har følt sig måske øh, homoseksuelle hele deres liv, men stadigvæk har levet i heteroseksuelle forhold i mange år og så først måske springer ud senere i livet hvis der overhovedet. Mm. Øh, og, og det tænker jeg er lidt interessant, fordi vedkommende kan vi jo så et eller andet sted sige, nå okay, så har du jo bare været, helt... Altså, Homoseksuel, men i et heteroseksuelt forhold, du bare lige har fået, du ved, gjort funktionelt nok til, at, at du har kunne være i det i så mange år, men nu er du så også klar til at komme ud og leve som den, du er. at, at der er der også et eller andet altså, der er spændende, der sker mm. i folks reaktion der. Fordi er der så nogen, der siger, nej, 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 du er jo ikke homoseksuel, så du er jo heteroseksuel, for du har været i forhold med den her person i så mange år, så du må jo være heteroseksuel, og det her homoseksualitet, det er bare en fase, mm. selvom at vedkommende kan sige, at jeg har faktisk haft det sådan her hele mit liv. Øhm, der er et eller andet der, som også er spændende, synes jeg.
2: Ja, det er det, og, det er også, og jeg synes også, det der er spændende, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det spændende i den her LGBT-gruppe, det er jo, at, at alt afhængigt, hvilken seksualitet du har, det er også meget sort-hvidt selvfølgelig nu, men altså sådan, at, at man har forskellige oplevelser, fordi min fornemmelse er, at hvis man Eksempel har været mand og er homoseksuel og har været sammen med en kvinde, eller kvinden har været homoseksuel, men har været sammen med en mand, at så kan man bedre godtage hvis vedkommende siger, jamen, jeg har faktisk hele mit liv været homoseksuel, men jeg har bare været i et forhold med et andet køn, fordi at det har været mere socialt acceptabelt, eller hvad grunden nu er til det, eller jeg har ikke vidst, at jeg var homoseksuel, eller et eller andet. Øhm, så er det som om, at folk bedre kan godtage den forklaring, fremfor hvis man siger, at man er biseksuel, og ligesom mig for eksempel er sammen med en pige, så er det, sker det lidt det modsatte. Så siger de, nej, men så er du lesbisk. Eller sådan, jeg ved ikke, hvad grunden er til det. Altså, om det er fordi, altså jeg har læst på et tidspunkt en interessant tekst, jeg kan ikke huske, hvor det var. Sådan noget, men men grunden til, at folk havde så svært ved biseksualitet, det var fordi, at hvis man var homoseksuel eller heteroseksuel, så passer du trods alt ind i, så er du enten det ene eller det andet, hvis man kan sige det sådan. Men biseksualitet, så er det jo som om, at er du lidt i midten, hvis man kan sige det på den måde, hvis man virkelig skal se det ud for sådan en kategori. Øh, og jeg tror, folk har kan jeg jo rigtig godt lide at kategorisere ting sådan binært. Du ved, mand, kvinde, heteroseksuel, homoseksuel, øh, men hvad sker der så, når du er i midten? Det er jo ligesom måske med transkønnede personer, der måske ikke passer hverken i mandekategorien eller i kvindekategorien. Der tror jeg også, at nogle folk måske har endnu været svært ved at placere dem, fordi så, jamen, hvis de ikke passer i den her binære kategori, hvor skal vi så placere dem? Jeg ved ikke, om der sker noget af det samme der. Altså sådan,
1: at... Jo, det tror jeg, du kan have ret i. Altså, der er noget... Øh... Der er noget interessant, der i hvert fald sker så snart, at vi bryder den der binære forståelse. Altså med binære, der mener vi selvfølgelig det, at der er to. Så når vi snakker den binære kønsforståelse, så er det jo som regel den traditionelle mand eller kvinde. Og når vi snakker seksualitet, så ligesom du siger, så er det jo sådan heterosexualitet sat over for homoseksualitet. Og hvor biseksualitet virker til at være helt vildt svært at placere, fordi enten så hopper du jo fra den ene kasse til den anden, eller også så skal du befinde dig et eller andet sted i midten. Og det er som om, at det forvirrer folk helt vildt frem for, at det faktisk bare kan handle om, at der er en meget reelt lige, altså, lige tiltrækning til, til forskellige køn, men det kan jo selvfølgelig også være, at man er mere tiltrukket af nogle køn end andre, men samtidig stadigvæk erkender, at man har en tiltrækning. Altså, det ved jeg ikke, det er måske også interessant her at gå ind og snakke om, hvad det er, at biseksualitet måske er for en størrelse. Fordi, altså, hvad betyder det for dig at, at være biseksuel, for eksempel?
2: Jamen, for mig betyder det faktisk, at, at det er mere sådan personligheden eller en persons udstråling, eller sådan, det sådan det, jeg bliver tiltrukket af. Og så er kønet sådan lidt mere underordnet. Øhm, så at det betyder, at, at det ikke lige så, altså, det er ikke så vigtigt for mig, at en person har et specifikt køn, før jeg kan følge dem tiltrækkende. Jeg tror bare, at jeg, sådan, jeg ser dem som et menneske, jeg møder, og det menneske er enten attraktivt, eller ikke attraktivt, eller hvad man kan sige. Ikke? Altså, det, er sådan, det er lidt på den måde, at det er, sådan, det, hvad det betyder for mig i hvert fald. ja, øhm, ja.
1: Det er... Øh... Jeg tænker umiddelbart også, altså jeg identificerer mig jo egentlig som udgangspunkt, der identificerer mig som panseksuel. Og det er jo en kategori, der er optrådt, fordi at, så vidt jeg forstår på det vel og at mærke, at, at bisexualitet førhen har betydet, at jeg er til mænd og til kvinder. Og det har været noget, der kunne virke ekskluderende, for eksempelvis personer, der, der ikke er hverken mand eller kvinde. Men mit indtryk er også efterhånden, at der er rigtig mange, der også siger, at de identificerer sig som biseksuelle, som egentlig også altså, tænker biseksualitet som værende, ikke udelukkende, jeg er til mænd og til kvinder, men jeg er et, for eksempel, til to køn, Mit som regel kan det jo være sådan at jeg er til mit eget køn og til et andet køn, eller to, jeg er til mig selv og til andre køn. Altså det der med i hvert fald at vide, at med bi, der mener man jo bare to delt, ikke? altså på en eller anden måde. Og panseksualitet dukkede jo netop op som værende, jeg er til alle køn, frem for jeg er til to køn. Og, og der var der et eller andet klasse, der skete der, som, som jeg først blev introduceret for ret sent, men alligevel så gik jeg ind og brugte panseksuel frem for biseksuel, fordi at det virkede til at være mere inkluderende. Og mit indtryk er så også, at biseksualitet overhovedet ikke behøver at være så indsnævret til, at det også kun handler om de binære køn, at det godt kan omhandle folk uanset køn. Så når du siger, at du også er tiltrukket af folk, ud over kønsoplevelsen, eller sådan, at du også er tiltrukket af folk, ud over et synligt køn, eller synlige køns træk, det synes jeg også er ret interessant, for det er der mange, der forbinder med for eksempel panseksualitet.
2: Ja, lige præcis, og der har jeg også været meget i konflikt med mig selv, i forhold til, om hvorvidt jeg skal kalde mig selv, biseksuel eller panseksuel, men, men jeg, for mig betyder biseksuel nemlig det du sagde, at, at det kan være personer mit eget køn, eller andre køn, fordi at jeg er også en, der ikke går, Altså, jeg tror ikke kun på, at vi har kun mænd og kvinde, altså jeg ved, at der findes flere køn end det. Øhm, så for mig er det også vigtigt at sige, at når jeg så mener biseksuel disclaimer, så er det altså ikke fordi, at jeg kun tror, at der er mænd og kvinder, fordi det synes jeg også er vildt ekskluderende. Altså, så jo jeg kunne i princippet også kalde mig selv for panseksuel. Og jeg har været i meget i konflikt, om at jeg skulle ændre det til panseksuel eller sådan. Noget. Men, men, øh, men jo, jeg tror at det er fordi, at jeg er ikke sikker på det her, men jeg tror, at biseksualitet er et ældre begreb end panseksuel. Og så selvfølgelig. Så kom panseksuel som en reaktion på Biseksualitet, fordi det også var lidt ekskluderende Men jo, så tror jeg, at der er i hvert fald Mange biseksuelle, der begynder at ligesom sige, at jeg er biseksuel Men det betyder altså, at jeg er tiltrykket af mit eget køn Og andre køn Altså, ja, som ikke er mit eget køn Og på den måde, ikke? For ligesom at komme udenom Den her binære kønsforståelse
1: Ja, ja. og det er jo også vildt fedt Fordi det er jo egentlig også i bund og grund Jeg tænker som udgangspunkt At det, som vi bruger øh, De her kasser til, som for eksempel heteroseksuel, homoseksuel og biseksuel, det er jo bare nogle seksualiteter, der er. Øh, at det, vi bruger de kasser til, det er jo netop på en eller anden måde at have allerede en, forud for, altså en forudindtagelse eller en forforståelse af, hvad vi så kan forvente af det her menneske, der siger, det her er min seksualitet, men alligevel så bliver vi nødsaget til at gå ind og spørge meget individuelt, ikke? fordi det kan betyde noget forskelligt fra person til person. Og det tænker jeg egentlig også er meget sådan grundesendelsen af det her med også at forsøge at gøre os kloge på alle de her mange termer, som folk bliver så øh, intimideret af, når man snakker for eksempel minoriteter, altså LGBT+. Ikke? Øh, der er mange, der siger, åh oh shit, men så er der så mange termer, jeg skal kunne uden og jeg kan ikke kalde af dem, og hvad betyder det, og kan jeg spørge ind til det? Og så lidt alt af det, vi sidder og snakker om her, der tænker jeg, ja, du bliver faktisk nødt til at spørge ind, fordi du kan egentlig ikke vide 100% hvad det er, personen mener, når de siger, jeg har den her seksualitet, eller den her identitet, for eksempel. Du bliver nødt til at høre det fra hestens egen mund, øh, for at også at kunne forstå vedkommendes oplevelse. Og så er der selvfølgelig det, som jeg tænker, der også er rimelig essentielt, du har nævnt her tidligere. Start så også med at tro på vedkommende. Ja, <laughs> Når de siger, at de er biseksuelle, eller mm. pænseksuelle, eller noget helt tredje, så, så er det jo sgu nok, fordi de er det. Vi er jo vel eksperter i vores eget liv, ikke?
2: Så tror jeg, Vedkommende selv kender sin egen oplevelse bedre end den anden person, som ikke er inde i vedkommendes hoved, eller sådan så
1: Der er også den her, altså den her usynlighed, du snakker om, som bisexualitet jo også lider under. Den er jo også altså, ufattelig svær at bryde med, tænker jeg. Altså, hvordan, hvordan vil man på en eller anden måde kunne, kunne overhovedet sådan udfordre den usynlighed?
2: Ja, yeah, den er lidt svær at udfordre, synes jeg. Fordi at det er som om, at lige meget, hvordan man prøver at bevise, at hvis man overhovedet begynder at prøve at, ligesom at educate en person, der måske på en eller anden måde har haft en fejlagtig antagelse om det her med, at man er biseksuel, at det er som om, at det, it's a never-ending battle, eller hvad skal man sige. Fordi at først og fremmest, så tror de ofte ikke på det, du siger. Altså jeg har oplevet tit, hvis jeg siger sådan noget med, at Jamen, jeg, ved ikke. jeg kan bare tage et eller andet eksempel med, at men jeg, er både til, jeg, er til, jeg er biseksuel, jeg er tiltrukket af flere køn. Eller, ja, så kan de jo, altså, så kan, først og fremmest så tror de måske ikke på en, og så siger de, at du ikke lidt mere til kvinder? Du er jo sammen med en kvinde. Øhm, så det er jo en ting, at de ikke sådan rigtig tror på ens oplevelse. Ja, og samtidig så kan, andre gange, så, øh, så kan de jo lade som om, at de lytter til, hvad det er, man siger, og man tror, de har forstået det. Men så kan det jo være, at de så... 5 minutter senere igen kommer med den antagelse, hvor man kan mærke at okay, de har faktisk ikke lyttet til hvad jeg har sagt. der er fx også den her fordom omkring biseksualitet, at man er grådig og at fordi at man er tiltrukket af andre køn, især at så er man også så er man også tiltrukket af rigtig mange mennesker. Og det kan jo på være gang, ja, på, ja. Og det kan jo være sandt for nogle personer. Det tænker jeg det har ikke noget at gøre med, at man er biseksuel, det tror jeg bare har noget at gøre med, hvordan man er som person. At man er en person, der bliver tiltrukket af mange andre. Øh, men det er åbenbart en fordom, der har været omkring biseksualitet. Jeg får også den der at vide tit, at okay, du er biseksuel, det vil jeg også ønske, at jeg var. Fordi øh, så havde jeg flere valgmuligheder. Hvor jeg var sådan lidt, jamen, altså bare fordi at kønnet ikke er vigtigt for mig i forhold til, om jeg er tiltrukket af så betyder det jo heller ikke, at jeg kan lide dobbelt så mange mennesker, end du kan. Fordi jeg kan jo stadig være meget kredsen, for eksempel. Eller du ved...
1: Ja, altså, jeg kan i hvert fald høre, at der er noget, altså noget interessant i det der med, at at bisexualitet også alligevel bliver noget, som kan være ønskværdigt at være, fordi man tænker, at det ligesom udvider den der romance pool, altså med folk, oh, så er du bare til dobbelt så mange mennesker, og, og så må du også have lyst til alle de mennesker på samme tid, ligesom du selv siger, at den her fordommer, om, at man som biseksuel skulle være grådig, mm. også handler om, at man, man ikke kan holde sig i skindet, at du vil På en eller anden måde også have en slags promoskiøs adfærd, der gør det svært at være tro i et monogant forhold og noget, hvor man kunne tænke, at nej, hvor er det fedt at du så ville kunne være til så mange mennesker, og så også have en forventning om, at alle de mennesker også vil være til dig. Det er jo heller ikke Nej. tilfældet, tænker jeg.
2: Øh, bare fordi du er til
1: Det vil være et vildt datingprogram i hvert fald. super
2: attraktiv, fordi man er biseksuel, så altså, tror jeg altså ikke, jeg har noget at sige. <laughs>
1: Nej, fordi så samtidig, så nævner du jo også et specifikt eksempel, hvor du faktisk bliver decideret valgt fra, fordi der kan være en forventning til, at... Øh, at du så heller ikke vil være til at stole på, fordi at du vil være til flere mennesker. Men, men så kommer vi også til at underkende lidt, at selv hvis du skulle være heteroseksuel, at du så også... Lad os nu sige, lad os nu sige at en, øh, en, en kvinde i et heteroseksuelt forhold finder sammen med øh, den her mand, jo, og de er egentlig rigtig glade for hinanden, så har vi alligevel en eller anden forventning til, at, øh, at hun sagtens kan være monogan, fordi nu har hun jo fundet en mand, som hun elsker og er tiltrukket af, Altså så vil hun stoppe med at kigge på andre mænd og kunne finde andre mænd tiltrækkende. Men det er jo heller ikke nødvendigvis tilfældet. Altså hun kan stadigvæk være tro mod sit, sit nuværende parforhold og samtidig finde andre tiltrækkende. Men man har en eller anden idé om at biseksualitet, at det vil du ikke kunne, hvis du så var sammen med, hvis du for eksempel sammen med din nuværende kæreste, som er en kvinde, pludselig ville finde, ikke bare, du ved, afskrive andre kvinder, for nu har du fundet kvinden, så vil du på en eller anden måde ikke have de samme forbehold, mm. hvis det så var mænd, du stadigvæk også føler dig tiltrukket af, også kunne finde, altså, attraktive eksempler på i dit liv. Altså, der er et eller andet der, som er interessant, at så tænker man, nå, okay, jamen, andre kvinder vil du så afskrive, men mænd vil du så ikke kunne afskrive, for du er jo ikke sammen med en mand, er god, så vil du have hvad, mere tilbøjelig til at gå ud og være utro, og så også med en mand, fordi du vil være grådig og ikke kan finde dig tilpas og glade, med den person, du nu engang er sammen med, uanset køn.
2: Ja, lige præcis, så den har jeg også oplevet ret tit, det her med, at jo, fordi man er biseksuel, så, og man så er man sejt sammen, i mit tilfælde med en kvinde, jamen så vil jeg jo altid mangle det andet. Og hvad er det andet? Det er en mand. Og det er også, når jeg bare har snakket med nogle bekendte eller venner, eller sådan noget, også med hende, jeg var på date med blandt andet, som jeg snakkede om før, Jamen de, de sagde decideret, altså selvom de vidste, at jeg var biseksuel, så sagde de, at de kunne aldrig være sammen med en person, der var biseksuel, for de ville aldrig kunne føle sig sikre, for de kunne aldrig være sikre på, at, at de opfyldte mine behov. Og så når man sådan spørger lidt ind til, jamen hvad betyder det altså, fordi hvis jeg har behov for en kæreste, og det behov bliver dækket via min nuværende kæreste, hvad er det så, jeg skulle mangle? Og så siger de, jamen så kommer du til at mangle det andet. Og jeg har fornemmelsen, at det bliver gjort til sådan nogle kropsdele, man kommer til at mangle. Altså fordi min kæreste har nogle specifikke kønsdele eller sådan noget, og en mand har nogle andre. Og derfor kan hun ikke give mig den fulde oplevelse, at jeg ligesom har brug for begge
1: den fulde ja, den oplevelse. fulde
2: oplevelse, eller hvad man kan kalde den. Du altså, vil aldrig
1: kunne blive seksuelt til fulde. Nej, lige præcis det. Altså. Som biseksuel, mindre der var alle kropsdele ja. til stede på én gang. Og det er jo tydeligvis det, der gør, at du vil være mere tilbøjelig til utroskab. Ja. Fordi du vil, ikke, du vil kun være tilfreds med noget for en periode, til du så vil savne det andet.
2: Ja, lige præcis. De bruger faktisk det i at jeg vil savne det andet. Altså det. De spørger faktisk, så savner du ikke at være sammen med en mand? Og jeg var sådan lidt. Jamen, hvad skulle jeg savne? Altså sådan, har jeg lyst til at være utro? Nej, så er det lige meget, om det, jeg så ville være utro med en mand eller køn. eller sådan jeg ved ikke, jeg, jeg kan ikke rigtig forstå den tankegang. At det er som om, at det, kvinder kan give, er ikke lige så godt, som det, mænd kan give eller det, Jeg ved jo faktisk, jeg har aldrig prøvet at være sammen med en mand, hvor jeg så var åben bisk. Så ved ikke, om man, f- man nok får de samme spørgsmål, men det ved jeg ikke, for det har jeg ikke prøvet, men.
1: Nej, det er et godt spørgsmål. Jeg jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved min seksualitet. Men jeg jeg fremstår jo nok også på mange måder meget feminin for mange, så jeg tror, at der er mange, der vil have svært ved at se mig faktisk i forhold med en pige, trods det, at jeg kan være tiltrukket af af mere end blot mænd. Der er et eller andet der, som også er interessant. Og apropos det der med, hvordan vi også bruger seksualitet og kønsudtryk til ligesom at aflæse hinanden med. Altså på en eller anden måde, så har vi også en idé om, at at der skal være en form for, altså den der heteroseksuelle konstellation. Så hvis jeg skulle være sammen med en pige, hvilken type pige skulle det så være? Fordi hvis jeg er en meget feminin fyr at se på, så er det det, som folk de tænker, hvordan passer det så ind i en heteroseksuel sammenhæng? Det gør det ikke rigtigt. Men hvis jeg så er til mænd, så giver det mening. Fordi så er den feminin, så er jeg kvinden i forholdet. I gåsøjen, ikke? Men jeg tænker også, at mit indtryk er, at når jeg hører om mænd, der er til mere end et køn, at der er der virkelig også nogle stigma involveret, fordi at, hvis du ikke er en heteroseksuel mand, så har man en idé om, at du scorer meget lavere på den der maskulinitetsskala. Altså, og det er noget, som mænd generelt, både eksplicit og implicit, øh, bruger rigtig mange kræfter på, ligesom hele tiden at afstemme sig selv og andre ud fra, lyder det til. Altså, hvis du er en mand, der er til mænd, så, øh, så mister du noget maskulinitet mm. i en eller anden forstand, ikke? I godseøjen, fordi der er jo ikke noget, du mister, men det er på en eller anden måde... Noget, der alligevel bliver læst ind i det, og hvor at med kvinder, der ved jeg selvfølgelig heller ikke, om, om det er helt det samme. Altså, der er ikke en femininitet, du nødvendigvis mister, eller hvordan? Hvad tænker du om det?
2: Jo, men det tror jeg, du har helt ret i, fordi at jeg har også lagt mærke til, at folk reagerer anderledes, når, det, når der taler om en biseksuel mand. Mm. Øh, som typisk reagerer de anderledes, men øh, fordi der er nemlig den her med, at i deres øjne, så mister manden noget maskulinitet, hvis han har lyst til mænd også og ikke kun kvinder eller andre køn end kvinder. Ja, der har jeg også ofte hørt folk sige sådan noget med, at oftest med biskuselle mænd, så synes jeg, at at, at jeg hører den her med, at han er jo i virkeligheden bare homoseksuel, men han tør ikke tage springet. Den synes jeg faktisk, at hører oftere omkring mænd end, end med mig. Jeg, synes, ved mig, jeg har også oplevet det her med, at specielt mænd synes, det er lidt frækt, når man er biseksuel. Nej, det er også kvinder, der synes det. Fordi så ser de lidt som sådan en. Så plejer de at lidt det her med, at jeg er biseksuel. At så, de har faktisk også tit, når de har set mig og min kæreste, og hvis jeg har nævnt, at jeg er biseksuel, så spørger de også, nah, hvis I har brug for en ekstra. Hvis jeg, hvis jeg har brug for en mand, så ringer I bare, sådan at, så folk, man ikke kender, ligesom tilbyder, at, at de gerne vil være med i en trekant, hvis det er. Øhm, fordi så, så bliver det sådan noget frægt lige pludselig, at man er biseksuel, fordi, åh, oh, så kan man være sammen med begge køn, og det er der nogen, der synes er frægt og sådan noget, ikke? Det er det, jeg synes, jeg oplever mest som kvinde, men, men som mand, så... Ja, så tror jeg, du har ret i det her med, at så ser man det lidt som, en de vælger noget bedre fra, som er det her med, hvis de nu lever op til den her maskulinitetsideal, hvor man er heteroseksuel, så vælger de det fra frem for noget, der er ikke lige så godt i gåsøjne, ikke? Yeah. Og, der, og det tror jeg, har nogle andre, det er derfor, jeg, tror man har nogle andre reaktioner over for mænd, der siger, de er Jeg har også hørt, at øh, biseksuelle mænd er mere stigmatiseret end kvinder, der er biseksuelle. Jeg har også tit oplevet, at folk siger, at de kan godt acceptere, at jeg er biseksuel, fordi jeg er kvinde, men de vil have det svært, hvis jeg var mand og var biseksuel. Og jeg også tænker, sådan, jamen, hvorfor er der den her store forskel? Men jeg tror, det har noget at gøre med igen, at jamen, det bryder med det her maskulinitetsideal, som er rigtig stærkt hos nogle mænd, at hvis de vælger at være sammen med andre køn end kvinder hvor det måske ikke bryder lige så meget med feminitetsidealet, det her med at kunne være sammen med kvinder, fordi der er jo også rigtig meget i pornoværten omkring, altså du ved, der er to kvinder der er sammen, så det er jo også blevet sådan lidt en, ja, igen en fantasi, at to kvinder er sammen på en eller anden måde. Ikke? Så derfor tror jeg ikke, at det på samme måde bryder med feminitetsidealet, i hvert fald på det punkt. Mm-hmm. På et andet punkt i forhold til, at man er anset som promiskuøs og sådan noget, der bryder man jo lidt med feminitetsidealet i forhold til, at man som kvinde måske ikke bør være i godsøjnen løs på tråden og sådan noget. Men, men ja, det er sådan
1: lidt. Ja, det er mega spændende, fordi jeg tænker også, at der er noget omkring det her med, at altså, når to kvinder er sammen, så, så kan mænd tænke øh, som regel sådan men heteroseksuelt, så tænke i, i kraft af, at de tænker det som en fantasi også, at så tænker de også umiddelbart, at så er de velkomne i det der seksuelle eller romantiske rum, to kvinder kan have sammen, frem for faktisk at tænke det som en meget reel. altså vil de gå op og sige nok, det er det samme til et heteroseksuelt forhold, ikke til et heteroseksuelt ja, par. Præcis. Og jeg tænker også, at det, det er interessant at tænke det her ind, hvordan at, når vi snakker omkring det her med maskulinitet for eksempel, og det er noget, jeg også ser i forbindelse med køn og kønsidentitet, at der er noget med, at når en igen en en person, der ligesom bliver læst som mand, forkaster det privilegie, det faktisk kan være at blive læst som mand, og blive læst som maskulin i en verden, som fremmer, eller som, hvad kan man sige, når når vi lever i det her samfund, hvor at maskulinitet ligesom bliver prist højere mm. end femininitet, ikke? at så ser vi også det her med, at når du så mister maskulinitet, så mister du også status, du mister magt, du mister indflydelse. Og, og på en eller anden måde bliver du mere forkastelig. Og, og når det så er, at kvinder som udgangspunkt forventes ikke rigtigt at have det parameter at operere ud fra, så kan man måske godt opleve som mand, at, øh, at når du så netop bliver i en mindre maskulin ved at, at indtræde ind, hvad kan man sige, for eksempel træde ind i en mere feminin læsning, som seksualitet for eksempel mm. bruges til. Hvis du er en mand, der er til mænd, så tænker vi også straks, okay, så kan det godt være, at du er, altså hvem vil du så være i forhold? Vil du være mand eller kvinde? For mm. hvis du vil være kvinde, så vil du miste privilegie på det, så vil du ligesom blive gjort... Mere forkastelig giver det mening? Ja, helt der, klart. Der er et eller andet der, som er interessant, så, så faktisk også nogle af de ting, vi sidder og snakker om, vender også tilbage til den der egentlig ret patriarkalske struktur, vi har i verden, som kan være ret usynlig og ret sådan, sådan subtil. Ikke? Altså, kan, den kan være svær at få øje på, og der er noget interessant i at tage fat på, så også at når det så er, at man med for eksempel en seksualitet som biseksualitet, også sådan hopper lidt, ikke? Altså, så er det jo det ene øjeblik, så kan du fremstå heteroseksuelt, fordi du er sammen med, som mand for eksempel, sammen med en, en kvinde. Øh, og hvis du så for eksempel hopper over og er sammen med en person, som ikke lige bare bliver læst som kvinde, så, så er det der, at folk, de tænker, okay, så er det som om, at, at igen, der knækker filmen, mm. ikke? Der folk bliver her i vi ved at finde ud af, hvad de skal gøre med dig. Og så har vi jo set igennem historien, at, at lige så snart, at mænd, interesserer sig for eller beskæftiger sig med noget, der anses kønsrollemæssigt som feminin eller som kvindeligt, så er det der, de bliver udskammet. Det er ja. der, de bliver straffet. Både ved bare at blive sådan, du blive ignoreret til, til sociale selskaber, men, men også decideret at diskrimineret imod i form af vold, ikke? Ja. Det tænker jeg er altså også er rimelig essentielt at tage fat på, så mænd, ligesom du selv siger, lider måske, biseksuelle mænd kunne godt lide under stigma, som er mere synlige for os, mm. mens biseksuelle kvinder handler mere om at blive synliggjort. Der, altså, de er ikke til at få øje på, fordi er de i bund og grund biseksuelle? Mm. Æ, er det i bund og grund ikke bare, fordi det er et springbræt til noget andet også, og at det kan du jo heller ikke rigtig være, og så bliver de lidt valgt fra at, om kvinder, de er jo alligevel også lidt mere flydende i deres seksualitet, end mænd er, mens er meget mere solidt funderet, eller hvad folk nu ellers kan finde på at tænke af.
2: Ja, det er faktisk meget interessant, og det tror jeg, du har ret i, det der. Men jo, jeg tror, det virkelig har noget at gøre med også det der med, at hvorfor, hvis du vil, altså i hvis du vælger ligesom at bryde med den her traditionelle maskuline rolle, for eksempel ved at være biseksuel, at jeg tror, det er det, folk har svært ved, hvorfor man vil gå glip af at være i en måske en højere position, hvis man kan sige det sådan, en, mere sta- en højere statusposition, for eksempel ved at være traditionelt maskulin og være heteroseksuel. Hvorfor har man lyst til at opgive det privilegie for at blive biseksuel, hvis man kan sige det sådan, som mand, eller sådan det. Jeg tror, det er ligesom, det er jo også sådan generelt, at igennem historien har maskuline træk jo også haft større værdi, eller højere blevet anset som værende af højere værdi end feminine træk. Det er også simpelthen nogle gange, hvis man tænker på for eksempel, en, øh, en pige, der er lidt, sådan, hvis man kan sige, drenget i sit udtryk, jamen så kalder man hende en tomboy, eller hvad, hvad det hedder. Øh, en, en drengepige, pige, ja lige præcis, ikke altså Der kan stadig være fordom forbundet med det, men ofte så tænker man måske, at det er jo måske lidt sejt, eller det er, jo, det, er jo, det er jo fedt på en eller anden måde. Det er fint nok, at hun er bare sig selv af det. Men prøv at tænke, hvis man så ser en, en dreng, der er mere feminin i det. Jamen, så bliver de kaldt en sissy girl, altså på engelsk, ikke? altså sådan en tøse dreng. Altså, det er allerede mere sådan nedladende på en måde. Og jeg har nogle gange tænkt, om det har noget at gøre med, altså hvis du er en kvinde, og ligesom har et sådan lidt mere maskulint udtryk, jamen så går du op i hierarkien, hvis man kan sige det sådan. Men hvis du er mand, og ligesom er mere feminin i det, så, jamen så vælger du noget, der er lavere status, og det har folk sådan svært ved. Uden at de måske eksplicit tænker, at det er derfor, men jeg tror, det er noget med det at gøre også, altså at man ligesom vælger at sætte sig selv i en lavere position på en eller anden måde, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, fordi det er, igen, nu, nu taler jeg jo selvfølgelig også ud fra, fra nogle indtryk af, fra det liv, jeg nu engang lever og også, og betragter andre leve udefra. Altså, mit indtryk er også, at du bestemt kan blive for eksempel skammet, altså udskammet som, som kvinde, der præsenterer dig selv maskulint. Men ikke desto mindre, så er det nemmere som maskulin kvinde at sætte dig i respekt, fordi den der maskulinitet inviterer ind til de samme koder, som, som maskuline mænd bruger. Mm. Altså det her med at sige fra, det her med at stå ved, hvem du er. Og selvom folk de så kan sige, at altså, du ved, se ned på, at du ikke præsenterer dig som kvinde øh, feminin, at, at så, øh, så bliver det alligevel lidt, at vi kan bedre forstå det. Fordi at det maskuline på andre måder også bliver pris, tøjer eller taget alvorligt i samfundet. Og vi ser det jo som sagt, ligesom du selv siger, den anden vej rundt, at der ikke er det samme, der sker. Altså hvis du skal stå ved din femininitet, eksempelvis som feminin mand, og skal gøre det på en feminin måde. Altså aggression for eksempel, det her med at sige fra, det med at stå ved, hvem du er, det er heller ikke noget, vi ikke engang kan sætte i forbindelse med det feminine, som også ofte traditionelt bliver forbundet med sådan en blødhed og omsorg og sådan en, måske også nogle gange lidt for knytt karakter. Og det er jo ikke det, nødvendigvis femininitet er i sin essens, men på en eller anden måde, så virker det til, at hvis vi skal kunne stå ved, hvem vi er, så vender vi også tilbage til en form for hårdhed, og en form for trods, mm. som også igen bliver kønnet som noget maskulint. Der er et eller andet der, som, som jeg synes er interessant at tage fat på, og hvor vi også ser i, i dagens samfund, at det selvfølgelig bliver i talesat og udfordret. Mm. For vi ser jo også kvinder, der opfører sig Maskulin, der bliver øh, siddet ned på eller udskammet også hvis de udviser en maskulin adfærd men mm. på et tidspunkt så, øh, så ender vi som med at sige okay, den maskuline adfærd handler blandt andet om at de siger fra mm. fordi det er ikke noget vi ellers tænker vi, vi kan gøre som feminine væsener mm. som feminine mennesker så kan vi ikke nødvendigvis sige fra, der skal vi netop være føjelige og du ved tilpasningsdygtige og mm.
2: diplomatiske præcis,
1: <laughs> altså, at det virker også lidt som om at der er noget der at, at en meget patriarkalsk kultur er med til at reproducere, at din plads bliver først berettiget, så fremt maskuliniteten er det, der kommer i spil. Igen, det er jo meget stereotyp ja, ja, ja. Altså, det er jo meget traditionelt ja. maskulin, traditionelt feminin, vi snakker ja. om. Hvis man sådan virkelig skulle sætte tingene i perspektiv lige ganske kort, ikke, så kan man spørge sig selv, har vi ligestilling i Danmark? Så ser vi eksempelvis, at... En pige sagtens skal gå i drengetøj, og det vil vi måske se lidt mærkeligt på, men vi vil ikke nødvendigvis stoppe hende i det. Men ser vi det den anden vej rundt, og ser vi en dreng, der kommer i skole i kjole, så, så vil det ikke kunne gå ubemærket hen heller. Men måske også frem blive decideret straffet mere eksplicit, i form af for eksempel mobning, eller øh, det, man bliver kaldt skældsord
0: osv. Radio 4 taler med Danmark. Her var det første del af aftens afsnit fra Kassetanker med Tjern Stefansen, som har besøg af veninden Lia til en snak omkring biseksualitet. Og du kan lytte med til anden del af dette afsnit, samt to andre episoder fra Danske Podcast i næste time af denne aftens Talentlab. Men først, der får du her dagens sidste nyheder.